0: Navi on Air, Episode 27, Neue Geräte.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler
0: Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Wie schaut's aus bei dir? Ja, Urlaub gut rumgebracht, das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir eine Folge zwischendrin geschwänzt haben. Und
1: da hatten wir schon gesagt, zwischen den Urlauben, eigentlich waren dann ja noch Urlaube angesagt. Wie, du
0: hast noch mehr Urlaube? Naja, ein
1: bisschen bisschen
0: rumgefahren bin ich dann schon, aber auch ein paar Sachen getestet und natürlich auch einige Nachrichten aufgesaugt. Wollte ich doch gerade sagen, also das Rumfahren ist doch bei uns kein Urlaub, sondern das ist doch ähm, Arbeit. Also ich habe wirklich eine Woche jetzt an ähm, der Adria verbracht und hatte kein Fahrrad in den Händen.
1: Aha, aber alle Navigationsgeräte irgendwo dann an den Strandkorb äh, gepackt und äh, dich gewundert, warum du damit nicht angekommen bist.
0: Also um ehrlich zu sein, ich hatte nur den Montana 700 mit am Strand. Und der hat funktioniert? Das hat gut funktioniert, ja. Ich kann jetzt auch sagen, er ist sandfest und auch äh, salzspritzwasser geschützt. Aber was macht man mit einem Montana 700 am Strand? Man guckt sich die Sachen an und überlegt sich, was man denn alles in den ausführlichen Praxistest reinschreibt.
1: Oder man verbuddelt ihn und wundert sich, äh, ob der Sohnemann
0: ihn wiederfindet. Das wäre eine Option gewesen. Der hat es allerdings lieber mit der Mama gemacht. Naja, er okay, hat ja keine aktive Ordnung, das Ding nach wie vor nicht. Ne?
1: Aber damit sind wir schon fast beim Thema. Denn äh, Nachrichten verfolgen mich hier so immer wieder irgendwas zu GPS-Geräten. Eine kam aus der Uckermark und da hieß es, dass dort teure GPS-Geräte geklaut wurden. Das waren jetzt keine Montanas und... Äh, auch keine Handheld-Geschichten, sondern wirklich 10.000-Euro-Werte 10 Geräte aus Landmaschinen. Aber da merkt man, dass die Technik jetzt auch in anderen Bereichen ja einfach quasi zum Standard geworden ist, aber in diesen Bereichen doch noch eine Menge Geld mehr kostet als bei uns. Natürlich auch dann mit gewissen Services verbunden, aber... Ähm, ja, scheint dann auch sehr begehrt zu sein und äh, man meinte eben dort, dass das gar nicht mal ein Problem ist, dass die Dinger irgendwo in den Osten verschwinden, sondern dass es auch in Deutschland dafür einen
0: ziemlich guten Markt geben soll. Ja, alles, wo irgendwie ein entsprechender Wert da ist, eine Nachfrage da ist, das lockt auch dunkle Gestalten an. Also. Ja. Aber es gibt ja auch
1: Gegenmaßnahmen und äh, die Kinder schützt man ja jetzt auch und ist ja klar, alles wird getrackt. So hat vorhin jetzt eine Nachricht gebracht, dass äh, die Schulkinder oder die Kindergartenkinder auch mit sogenannten blue bändern versorgt werden und äh, dann ja wissen natürlich die Eltern immer, wo die lieben Kleinen sind.
0: So viel zum Thema Helikoptereltern. Aber da gibt es noch so was anderes, einen Curve-Tracker. Ja, den habe ich mir mal zumindest auf der Webseite angeguckt. Ähm, könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen als eine günstige Variante für einen Notrufsender. Das Teil kostet also nur 40 Euro. Ähm, bestimmt deine Position per GPS und kann diese dann über das Vodafone Mobilfunknetz versenden. Es gibt, so viel ich da gesehen habe, auch eine Taste, wo du manuell einen Notruf auslösen kannst, also wo dann deine Familie benachrichtigt wird und für den günstigen Preis muss ich sagen, ist das vielleicht eine spannende Sache für alle, die auf einsame Touren gehen wollen und vielleicht die Frau Bedenken hat, wenn man da allein durch die Gegend kurft. Aber du musst dazu einen Vodafone-Tarif haben. Ja, aber der ist recht günstig. Der kostet ähm, je nach Laufzeit zwischen zwei und drei Euro im Monat. Ja, das ist ja schon mal eine Maßnahme. Also das ist eine ganz andere Hausnummer als... Die nächste News, die ich hier auf unserem Zettel sehe, und zwar den neuen SAT-Notrufmelder von Spot. Spot Gen 4, und was kann der? Notruf absetzen. Ja. <lacht> ja. <lacht> und der Vorteil natürlich ähm, Unabhängig von irgendwelchen Mobilfunknetzen. Also das heißt, der sendet den Notruf bzw. die Nachricht oder die eigene Position direkt über Satellit raus und damit hat man natürlich auch in etwas entlegeneren Gebieten den Vorteil, dass man da noch erreichbar ist. Aber das konnten doch die anderen auch
1: schon, zumindest als Message. Und die Frage war ja jetzt bei Spot, ähm, ob die nochmal ihre Erreichbarkeit erweitert haben. Denn soweit ich mich erinnere, gab es gewisse Regionen der Erde, also Kontinente muss man sagen, wo keine zwei kommunikation war. Und das war ja eigentlich so mit das, was Spot eingeführt hatte in den letzten Jahren. Das heißt, dass man auf seinen Notruf
0: auch eine Antwort bekommt. Kann denn der Gen 4 jetzt da mehr? Nein, er kann sogar weniger. Es ist nämlich nur eine Einwege-Notruf-Tracker. Dadurch mhm. ist er auch entsprechend günstig geworden. Also er kostet nur rund 150 Euro, plus ähm, den Vertrag, äh, der bei 15 Euro im Monat dann allerdings losgeht. Ja, aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob das so toll ist, dass ich nur so ein Gerät dabei haben möchte, wo ich einen Notruf absenden kann und nicht weiß, ob er wirklich angekommen ist und auch nicht mit irgendwelchen anderen Leuten kommunizieren kann. Ähm, weiß ich jetzt nicht so.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt von Spot der Versuch damit kommt, ein preiswertes Gerät in den Markt zu bringen, wo man sagt, damit erreichen wir auch Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen, keine 200, 300 Euro und ähm, ja vielleicht dann, wenn das Ding auch monatlich kündbar ist, dann hat man einen relativ günstigen Tarif für eine Urlaubsreise.
0: Genau, so ist es. Also, es ist irgendwie ein, ein Produkt, was zwischen diesem Vodafone-Tracker, der einfach aufs Mobilfunknetz angewiesen ist, und einem, ich sag mal, Spot äh, X, also die Zwei-Wege-Variante, oder einem Garmin-Inreach-System ist.
1: Ja, und wo wir gerade bei Garmin sind, da gibt es auch eine neue Uhr, Forerunner 745. Kann die denn auch Navigation? Nein. Gut, weiter. <lacht> nee, aber was
0: kann die jetzt? Ähm, es ist halt die Sportuhr, die jegliche Sportarten aufzeichnen kann. Aber äh, das kleinere Modell unterhalb der Forerunner 945 und eine der großen Einsparungen bzw. Unterscheidungen zum Topmodell ist eben keine Karte drinnen.
1: Das ist ja schon schade, aber vielleicht kann die auch so beim Oktoberfest das einarmige Reisen protokollieren.
0: Würde ich sagen, kann man unter Other Sportart ähm, protokollieren, aber es findet ja dieses Jahr keines statt. Das Aha. hätte ja jetzt am ähm, Wochenende starten sollen.
1: Also eigentlich warte ich bei Garmin noch auf den Promillewert, so VO, Max und irgendwas und Regeneration können die ja inzwischen alle, aber so den aktuellen äh,
0: Berauschungszustand wiedergeben, glaube ich, noch nicht, oder? Nee, können sie nicht. Aber ich weiß nicht, ob das in den USA so ein großes Thema ist, dass sie das auf dem Schirm haben. Ah, ich denke schon. Also jetzt haben wir wieder den garmin leuten eine ja,
1: ein Vor, ähm, ein kleine Vorinformation gegeben. Sind wir mal gespannt, was da rauskommt, ne? <lacht>
0: So ist es. Ja. Aber es gab ja neben dieser Uhr, die ich jetzt nicht ganz so spannend finde, auch noch einen neuen Brustgurt. Und der merkt, ob du betrunken bist? Auch das merkt er nicht, aber sonst merkt er fast alles. Also der nennt mhm. sich HRM Pro und das ist eigentlich die Kombination aus... Allen Funktionen, die es in den bisherigen vielen verschiedenen Garmen-Brustgürten gab, kombiniert in einem Modell. Der Spaß kostet 130 Euro und ja, ist für Läufer, Schwimmer, Triathleten, Fahrradfahrer, Indoor-Sportler, Mannschaftssportler, die kein Variable mitnehmen dürfen und so weiter. Also einmal alles bitte.
1: Mhm. Einen barometrischen Höhenmesser haben die auch noch nicht drin nein. Na, das wäre doch mal was für die Flieger oder so, die die Segelflieger, die da alleine irgendwo rumfliegen, dann könnten die die Höhe damit feststellen, aber naja, wollen wir es jetzt mal nicht übertreiben. Ja, übertreiben, Privatsphäre, Komoot, da gibt es ja auch eine
0: Neuigkeit. Ja, da hat Komod ein bisschen seine privatsphären einstellungen aufgebohrt. Du kannst da also jetzt ähm, deine Freunde und Follower ein bisschen besser sortieren. Also bisher kon hattest du ja Follower und hattest Leute, denen du folgst. Und jetzt haben sie noch eine Zusatzgruppe eingeführt, also die engen Freunde da könntest du dann irgendwie noch andere Touren mit denen noch teilen und die ganz normalen dahergelaufenen Follower, die sollen die da nicht sehen. Ist vielleicht für Leute, die sich selbst darstellen wollen, ganz okay. Deutlich spannender finde ich die neue Privatzonen.
1: Mhm. Dass man eben nicht entdecken kann, wo man herkommt und insofern zurückverfolgen kann, wo der User gerade wohnt und dem seine Komoot-Spielzeuge
0: wegnehmen kann. So ist es. Und du legst also eine Homezone fest und das Schöne bei Komoot ist, die machen da keine kreisrunde Zone um dein Wohnhaus, weil ansonsten, wenn du in verschiedene Richtungen aus deiner Homezone rausfährst, dann kann man ganz einfach sehen, äh, der Mittelpunkt von diesem Kreis, da wohnt er also. Sondern sie erzeugen ein zufälliges Polygon und insofern hast du da keine Chance zu sehen, wo denn der eigentlich schützenswerte Ort ist.
1: Hm. Mit übertreiben meinte ich eben auch, ähm, dass Sie es vielleicht noch ein bisschen ausdehnen sollten. Aus meiner Sicht, also ich, eine wirkliche Privatsphäre, wenn Komoot nicht die ganzen Touren, die ich dann absolviert habe, hochladen würde. Also wenn man das abstellen könnte. Und ich sehe auch immer noch bei diesen Cross-Funktionen, also mit dem einen Gerät aufgezeichnet, ins komoot portal rübergeschaufelt, dass ich mit irgendwas Touren aufzeichne und dann Komoot mir eine Meldung bringt. Prima, hast ja toll gemacht und das, obwohl ich gar nicht Komoot gestartet habe.
0: Ja gut, aber du hast irgendwann mal der Verbindung zugestimmt und insofern möchtest du vielleicht die Touren da drauf haben. Also das ist natürlich eine Sache, wo man sagen muss, das ist schwierig für Komoot, das auszuschalten, weil damit hätten sie ja keinerlei Daten mehr und könnten ihr Routing nach Beliebtheit nicht mehr so ausbauen, wie sie das im Moment ja machen oder gemacht haben.
1: Also aus meiner Sicht würde ich sagen, es wird vollkommen ausreichend, wenn, wenn sie sich auf Open Out, wenn sich auf OpenStreetMap beschränken würden. Und dafür hätte ich ein bisschen mehr Privatsphäre. Aber das ist eine Ansichtssache. Die Touren selber könnte man ja sowieso hochladen, wenn man will. Das ist kein Thema. Aber gut, sind wir mal gespannt, was sich da noch entwickelt.
0: Also auf jeden Fall habe ich mir die Privatsphären mal genauer angeschaut und habe dazu auch mal ein Video gemacht, Link dazu gibt es in den Show Notes. Sehr privat, ja.
1: Ja, Outdoor Active fand ich es interessant, hat äh, angekündigt, dass man eine App jetzt auf den Smartwatches laufen kann, auf den ähm, iOS- und Android-Systemen. Ich habe es jetzt noch nicht angetestet, werde das aber mal tun. Und ähm, ich vermute mal, man will da einfach ein bisschen nachziehen. Bei Komoot klappt das ja schon relativ gut. Ähm, ich finde es interessant und ich denke mal, da können wir auch demnächst nochmal drüber berichten.
0: Sollten wir uns mal anschauen und dann können wir da nochmal drüber schnacken.
1: Auf der Eurobike im letzten Jahr war Smart Halo ja vertreten mit dem damals äh, vorhandenen Modell. Das sieht aus wie so ein überdimensionaler Eishockey-Puck. Vielleicht kein Zufall, denn das Ding kommt ja aus Kanada. Jedenfalls hat man gesagt, wir wollen das Ganze so simpel machen, wie es geht. Über eine verbundene App, die heißt natürlich auch Smart-Halo-App, wird eine Navigation erzeugt. Da gibt man also Start und Ziel ein. Und dann sieht man auf diesem runden Display durch LED-Segmente, wo es lang geht. Einerseits als Abbiegeinformation, Turn-by-Turn Turn in 50 Meter irgendwo rechts oder sowas. Oder aber auch als genereller Hinweis, es geht in die und die Richtung das Ganze ist jetzt auch noch verbunden ähm, oder erweitert worden mit verschiedenen Funktionen. Ähm, es ist äh, mit einer Lampe verbunden worden, die angeblich 250 Lumen bringt. Da sind wir mal gespannt, ob das funktioniert. Es hat verschiedene jetzt ähm, individuell einstellbare Bildschirme. Es hat nach wie vor einen Diebstahlalarm und ähm, also alles das, was man jetzt so im üblichen ähm, Bereich brauchen würde. Ich fand ganz spannend damals auf der Eurobike, dass das Ding gar keinen Ein-Ausschalter hat. Ja, Also es bleibt quasi, wenn man es einmal mit dem Smartphone verbunden hat, es bleibt quasi immer auf Standby Und trotzdem soll es eine ziemlich lange Akkulaufzeit haben. Ich habe es jetzt
0: noch nicht getestet, aber ich fand es mal ganz interessant. Ja, es wirkt auf den ersten Blick wirklich interessant. Ich hatte ja die äh, Generation 1 im Test, da gab es ja nur diesen Ring aus LED-Leuchten für die Navigation. Jetzt haben sie ja noch in der Mitte dieses zusätzliche Display, wo noch mehr Informationen drauf angezeigt werden können, hinzugefügt. Ähm, Im Test hat es bei mir eigentlich an zwei Ecken gekrankt. Das eine ist, ähm, die Navi-App ist äh, nicht wirklich toll gewesen. Also du konntest auch da nicht wirklich viel machen und einfach nur halt ein Ziel eingeben und ähm, keine große Planung machen. Und das andere ist natürlich über diese LEDs am Ring äh, ist maximal schwierig, ähm, kompliziertere Manöver Outdoor-Bereich durchzuführen und anzuzeigen, wo es denn jetzt wirklich lang geht.
1: Vielleicht äh, hilft da natürlich dann die Anzeige der Straßennamen, wie es jetzt zu äh, sehen ist. Vielleicht muss man mal schauen.
0: Ja, und ich meine, es ist ja ein Produkt, was wirklich für den urbanen Hippie, wie man so schön sagt, ähm, oder Hipster nennen sich die heutzutage, gebaut ist. Also das ist nicht das Produkt, was man auf einer zweiwöchigen Alpencross-Veranstaltung mitnimmt. Das
1: sehe ich auch so.
0: Ja, aber dafür, für diese Klientel, hat
1: ja Bosch den neuen Neon rausgebracht, den Neon 2, da haben wir schon mal drüber berichtet. Neon 2 hat ja jetzt Touchscreen-Hochformat und äh, ist abwärtskompatibel. Und Matthias, du hast das Ding ja schon wieder als einer der Ersten zu Hause, bist schon ein paar
0: Runden gefahren und was sind so deine Eindrücke? Also, ja, ich habe seit gut einer Woche ein Testrad mit einer finalen Version vom Nyon 2. Ähm, Hardware-Anmutung muss man einfach mal sagen: absolut super, hochwertig. Das Einklicken von dem Display am Fahrrad, also die Hardware hat Bosch absolut im Griff. Mhm. Aber? Ah. Wenn, wenn Sie keine yes, yes, Werbung einblenden. <lacht> wenn Sie keine Verbindung zu Kommod hätten, dann wäre es ganz, ganz düster wird es dann ausschauen, weil also das ähm, Bosch Connect Portal heißt, es, glaube ich, das ähm, ist für die Streckenplanung nicht wirklich so toll. Ähm, mhm. Es ist extrem zäh. Du kannst immer nur dich entscheiden zwischen einer schnellen Verbindung, einer schönen Verbindung und einer Mountainbike-Strecke. Wenn man jetzt mal im Tracking-Rad-Bereich bleibt, ähm, klar, schnell funktioniert gut, aber da kommen dann immer die beschwerden dass er viel zu viel an irgendwelchen straßen entlang fährt höchstens mal da einen parallel laufenden radweg nutzt schaltet mal um auf schön dann kippt es komplett und er wird sehr aggressiv im Ab Weichen von Straßen und nutzt also auch kleinste Feldwegchen und Trampelpfade. Und da habe ich auch schon häufig das Feedback bekommen, dass das Wege sind, wo man sagt, naja, also da kommt man auch mit Mountainbike nur als geübter Fahrer durch. Aber du redest jetzt ja vom Online-Portal, vom E-Bike-Connect-Portal.
1: Ähm, Nion kann ja auch offline planen. Und das wäre ja interessant,
0: wie das jetzt funktioniert. Hast du da mal ein paar Erfahrungen? Also planen kann man es nicht nennen, sondern du kannst an dem Gerät, kannst du ein Ziel eingeben und kannst dich dahin führen lassen. Und das Einzige, was du als Planungsoption hast, du kannst eben zwischen den drei genannten Varianten wählen. Ähm, weitere Eingriffe ist nicht möglich. Und insofern, gut, wir sind beide eigentlich Verfechter, des vorher planen und dann entspannt nachradeln. Insofern, wenn man die direkte Zieleingabe auf dem Nyon verwendet, dann kann man sich da irgendwie zu einem Hotel, zu einem Bahnhof oder was auch immer mal schnell hinführen lassen. Dafür funktioniert es auch gut. Für größere Touren sollte man, wie bisher auch schon, auf irgendeinem guten Portal planen und das dann auf das Gerät rüberspielen. Wie ist das mit der Komoot Connection? Die funktioniert sehr gut. Das heißt, du planst in Komod deine Strecke, hast vorher die beiden Portale miteinander verbunden. Dann gehst du am Nyon 2 hin, aktivierst WLAN, drückst auf den Sync-Button und dann ist auch schon die geplante Komod-Strecke auf dem Gerät. Du kannst danach fahren. Und in meinen Tests bisher hat es hervorragend funktioniert, die Führung, auch wenn du mal von der Strecke abkommst dann berechnet der Nyon eine sinnvolle Alternative in Fahrtrichtung, um wieder auf die geplante Strecke zu kommen. Also die Variante funktioniert sehr gut, um ein bisschen wieder auf das Hauptgerät zurückzukommen. Also das Display ist hervorragend ablesbar. Es ist zwar ein bisschen kleiner geworden und der ja jetzt im Hochformat, finde ich, aber überhaupt kein Problem Auflösung ist sehr gut. Ablesbarkeit bei Sonnenlicht, auch bei schräger Sonne. Es spiegelt fast nicht. Also, das ist schon sehr gut gemacht. Und man muss halt. Kommt auch es denn dem Wahoo nahe, einem Lieblingsdisplay? Ja. Weil auch, wollte ich ja gerade äh, noch drauf eingehen, bei so einem E-Bike musst du nicht auf den Stromverbrauch gucken. Also ich fahre meistens einfach mit 100% Displayhelligkeit und dann funktioniert es schon ganz gut, aber die automatische Helligkeitsregelung, auch die funktioniert gut.
1: Ja, aber wir wissen ja, das hängt ja eigentlich gar nicht mit der Hintergrundbeleuchtung zusammen an sich, weil die ist ja bei, bei starker Sonneneinstrahlung, die kann ja gar nicht so stark sein,
0: sondern diese Reflexionsfähigkeit spielt ja da eigentlich eine entscheidende Rolle. Das ist einmal der Punkt, die transflektive Technik und das andere natürlich das ähm, Schutzglas über dem Display, ob das zum Spiegel neigt oder eher nicht. Ja, der Wahoo hat das sehr leicht mattiert, der Bosch nicht. Aber ähm, auch beim Nyon halten sich die Spiegelungen sehr in Grenzen. Also da erkennt man schon sehr gut seine Sachen. Also ich fand das auch schon beim Nyon 1 äh, ganz akzeptabel, im,
1: im Sonnenlicht damit zu fahren. Und äh, wer ja ein mattiertes Display haben möchte, der kann ja einfach ein bisschen Schmirgelpapier nehmen. Und dann so, <lacht> ne? so. Nee. nee, lieber nicht, nein. Ähm, ich wollte dich aber noch fragen, ähm, wie das ist mit der Übertragung wo wir eben bei Komoot waren, man könnte doch eigentlich auf dem Smartphone unterwegs eine Strecke planen auf
0: Komoot und das Ganze dann auf den Neon übertragen, oder? Das funktioniert. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Synchronisation über Bluetooth und Smartphone nicht so gut bzw. langsamer funktioniert als die direkte WLAN-Verbindung. Also ich erkläre mir das so, ähm, es muss erst eine Synchronisation zwischen Bosch-Surfer und Komod Surfer stattfinden, dann nochmal zwischen Bosch-Surfer und meinem Handy und dann geht es vom Handy per Bluetooth auf den Nyon. Und äh, wenn ich das Ganze per WLAN verbinde, dann geht halt der Nyon direkt aufs Bosch-Portal, greift vielleicht im Hintergrund direkt durch auf ähm, Komoot. Und meine Erfahrung ist, der WLAN-Sync funktioniert deutlich schneller und zuverlässiger.
1: Mhm, gut, aber unterwegs ist es ja dann einfach ein Problem.
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Du kannst ja mit deinem Handy einen WLAN-Hotspot aufmachen.
1: Aber kann das Handy dann noch auf den
0: Bosch-Server zugreifen? In dem Moment wahrscheinlich nicht, aber das ist ja egal. Du kannst ja eh nur entweder über WLAN oder über Smartphone sinken. Und insofern, du hast auch am Anfang so eine Schnelleinstellseite und ähm, wenn ich sowas mache, dann tippe ich kurz aufs Bluetooth-Symbol, dann wird Bluetooth ausgeschaltet und dann schaut er nach einer WLAN-Verbindung und wenn er dann den ähm, Hotspot von meinem Handy findet, dann verbindet er sich und das Handy reicht ja einfach nur die Daten als Gateway weiter zwischen Internet und dem verbundenen WLAN-Gerät. Also das hat jetzt wahrscheinlich gar keiner verstanden, aber ist auch egal. Kann man wahrscheinlich nachlesen <lacht> bei dir. <lacht> Klang aber gut, oder?
1: Ja, wunderbar. Perfekt, flüssig formuliert, also 1A. Ähm, aber ich glaube, wir merken uns einfach, es funktioniert. Also mit dem Nieren auch unterwegs über Komodstrecken zu planen, dauert aber lange und äh, man sollte es eben, wenn es geht, zu Hause
0: machen. Genau, also es, ist, es geht da um die größeren Touren und die plant man dann einfach zu Hause und bevor man losfährt, ähm, nimmt man den Nyon am besten ab, nimmt ihn mit in die Wohnung, drückt auf die Sync-Taste, die Strecke ist drauf, man kriegt es gleich über so einen kleinen blauen Punkt gezeigt, dass es geklappt hat dann mit eingeschaltetem Display raus aufs Fahrrad draufklicken und schon kann man losfahren. Also das ist so die Variante, die sich bei mir bewährt hat. Prima. Sag nochmal was zur Empfindlichkeit des Touchscreens. Ähm, Im Stand hervorragend. Die Wischgesten funktionieren auch immer super. Wo ich ein bisschen Probleme hatte, war beim Fahren einzelne Tasten zu drücken. Mag jetzt daran liegen, dass das ganze System einfach wackelt und die eigene Hand dann nicht so ruhig drauf funktioniert. Also da gab es ein bisschen äh, Probleme. Und nachdem ja bei uns äh, in der letzten Woche nur schönes Wetter war, und jetzt gleich die Frage von dir kommt, wie schaut's denn bei Regen aus? Habe ich auch gestern mal den Gartenschlauch mit Sprühstrahl ausgepackt Wunderbar. und habe den Nyon ein bisschen nass gemacht. Und ähm, ganz feiner Sprühnebel macht überhaupt nichts. Du kannst auch weiterhin noch bedienen. Wenn dann die Tropfen größer werden, dann ist wie üblich ähm, bedienen diese Tropfen dann irgendwelche Tasten, und ähm, können irgendwelche Aktionen auslösen. Das Schöne ist allerdings, Wasser läuft meistens nach unten am Display und es gibt bei dem Nyon keine Wischgeste von oben nach unten streichen. Insofern wird die nicht ausgeführt. Also im Normalfall passiert dann beim Regen vermutlich auch in der Realität kaum etwas.
1: Man könnte ja auch eine neue Bedienmöglichkeit einführen, nämlich einfach aufs Display spucken. <lacht> <lacht> nee, das lassen wir auch. Ähm, ja, äh, der Neon kann ja aber auch durch den Daumenschalter genutzt werden und ähm, das funktioniert wahrscheinlich auch ganz gut, oder?
0: Ja, da gibt es einmal natürlich... Ähm oder nochmal zurückkommen, der Daumenschalter ist identisch mit dem, den wir schon vom Kiox-Display und vom Smartphone-Hub kennen. Das heißt, du hast sozusagen ein, ein Vier-Wege-Steuerkreuz plus eine Bestätigungstaste und du kannst mit den Rechts-Links-Tasten die einzelnen Seiten durchblättern. Hoch-Runter ist immer reserviert für die Unterstützungsstufe, also stärker oder schwächer. Und für die FAT finde ich ganz toll, da gibt es ein äh, Schnellmenü, das heißt, du drückst auf irgendeiner Seite, drückst du auf die Raute-Taste, also den Bestätigungsknopf am Lenker und dann geht dieses Menü auf und das ist dann dafür optimiert, dass du es mit Hoch, Runter, Rechts, Links-Taste bedienst. Also da kannst du dann ganz schnell auf der Karte reinzoomen, rauszoomen. Du kannst auch ein schnell nach Hause eingeben als Ziel. Du kannst den Bordcomputer zurücksetzen. Du kannst die Helligkeit verändern. Also solche Sachen, die man unterwegs vielleicht mal schnell umstellen möchte. Fast Navigation. Sozusagen. Wobei ja, eines äh, ist noch zu sagen, vielleicht zur Karte. Ähm, du kannst zoomen per zwei Fingergeste, mhm. und die Karte wird dann verschoben, indem du zwei Finger aufs Display auflegst und dann erkennt er, dass du jetzt eben verschieben möchtest.
1: Mhm. Sollte man, wie gesagt, möglichst nicht während der Fahrt machen
0: funktioniert auch während der Fahrt nicht so ganz gut. Was nicht funktioniert, ist die Geschichte mit den zwei Fingern auflegen und das Ganze verdrehen, um die Karte zu drehen. Du hast keine Möglichkeit, die Karte zu drehen. Also du kannst nur zoomen mit zwei Fingergeste und Karte verschieben. Mhm. Aber die Karte dreht sich ja schon in die Fahrtrichtung. Wenn du das möchtest, während der Fahrt natürlich, aber mhm. für die Orientierung im mhm. Stand kannst du die Karte eben nicht drehen. Mhm. Und hat das Ding jetzt auch eine Buchse, um ein Smartphone aufladen zu können? Die Buchse hat es dran, aber sie wurde von Bosch ausgeschaltet. Nee, ne? Doch, und zwar haben sie das irgendwie ganz kurzfristig gemacht. Sie haben ja bei der Vorstellung von dem Teil, haben sie ja noch stolz gesagt, dass jetzt bis zu 1,5 Ampere Ladestrom kommen. Die Bedienungsanleitung, die du aktuell noch auf der Bosch-Webseite runterladen kannst, da steht auch noch drinnen, dass du 1,5 Ampere Ladestrom hast ähm Bosch hat mir allerdings gleich gesagt, nein, das ist nicht mehr der Fall. Es wurde rausgenommen und ich habe es auch ausprobiert. Es kommt nichts raus.
1: Vielleicht hätte man äh, den Nion so als äh, mobilen Minigrill verwenden können.
0: Ja, ich weiß nicht, was er da geritten hat, warum man das ausschalten muss, weil die die schwache Erklärung war dann, ja, man braucht ja dann gar kein Smartphone mehr, um das zu laden, sage ich ja. Und was ist mit allen, die irgendwie eine Action Cam dabei mhm. haben oder sonst welche Verbraucher? Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo man vielleicht mal ein bisschen Strom abzweigen möchte, aber nein, ähm, wurde rausgenommen.
1: Mhm. Ich finde das auch wichtig. Also ich habe ja mal einen Fall gehabt, ähm, da beim alten Nion, da hat jemand ein Smartphone, äh, nee, ein Navigerät geladen unterwegs und dann gab es so Verschmorungsspuren am Kontakt, äh, wo die Halterung äh, auf den Neon, an, äh, wo das ansetzt. Also von daher, diese Ströme, die da fließen, die sind, glaube ich, nicht unerheblich.
0: Ja, ja gut, dann, aber, hätten sie es, dann hätten sie es reduzieren können. Und äh, der Kiox äh, liefert auch 1 Ampere Ladestrom und der nutzt genau dieselben Kontakte wie mh. der Nyon 2. Also, puh. Ja, who knows, Bosch, ja. ja. Ähm,
1: aber was ich noch, äh, letzte Frage von meiner Seite, äh, GPX-Dateien direkt per Kabel auf den Nyon zu übertragen, das geht wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Nein.
0: Ich habe ihn an den Rechner angeschlossen, ähm, er erscheint einfach überhaupt nicht. Mhm. Man kann ihn über den Micro-USB-Anschluss laden, weil auch das Nyon-Display hat ja einen kleinen internen Pufferakku. Den kannst du zu Hause am Rechner oder an einem Netzteil laden, aber mehr erkennt der Rechner auch nicht von dem nyon
1: ja, und jetzt heißt es ja, dass äh, dieser Nion auch abwärtskompatibel ist. Bis äh, 2014er-Modelle
0: können mit dem neuen Nion auch versorgt werden. Hast du da noch Informationen zu? Gut, es wird jetzt Anfang Oktober, soll er im Handel erscheinen, einen Nachrüstsatz geben. Der kostet, glaube ich, 350 Euro. Und da ist eben alles dabei, damit du ein Bosch-Fahrrad, wie du gesagt hast, bis Generation 2 der Motoren geht es zurück, auf den Nyon 2 umrüsten kannst. Was immer wieder gefragt wird, kann ich irgendwas behalten? Nein, die Halterung ist komplett Neuentwicklung. Die muss auf jeden Fall getauscht werden. Also so Sachen wie altes Gerät runternehmen, neues Gerät draufstecken, funktioniert alles nicht. Das Einzige, was du übernehmen kannst, ist bei Kiox und Smartphone Hub die Lenkerbedienung. Mhm. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja gut, aber es ist ein komplett anderes Gerät. Und ähm, die Halterungen, warum sollte man da noch auf so auf, auf eine alte Halterung setzen? Viele ja. haben ja auch gehofft, dass die Halterung von Kiox funktioniert. Ähm, aber auch hier ganz andere Größenordnungen. Und der Kiox als kleines Display wird magnetisch in der Halterung festgespannt. Das ist bei dem großen Nyon-Display einfach nicht mehr möglich. Insofern neue Halterung,
1: Schrauben. Neues Glück, neue Finanzierung und die Drittanbieter freuen sich da auch bei. In dem Fall ist es nicht ganz so notwendig, aber <lacht> naja. Gut, gibt es denn von dir aus nochmal so ein Fazit zum neuen Nyon?
0: Fazit Nyon? Mechanisch absolut top, Display-Ablesbarkeit sehr gut, auch der Softwarestand hat schon eine gute Reife erreicht. Ähm, Schwächen finde ich dramatisch im Planungsportal. Da hat man allerdings die Möglichkeit, entweder eigene GPX-Dateien reinzuladen oder das Ganze mit Komoot zu verbinden oder auch mit Outdoor Active und so den Nyon unterwegs mit guten Touren zu versorgen.
1: Gut, der neue Neon ist ja abwärtskompatibel. Es stand dann auch in der Pressemitteilung, dass die alten Neons weiterhin mit Updates versorgt werden. Da gibt es aber gerade einige Schwierigkeiten gegeben, denn ähm, das findet man auch im in einem Pedelec-Forum, 30 Seiten, ähm, hat mir ein guter Freund gesagt, dass äh, sich da Leute beschweren. Ähm, und ein Kollege, den ich sehr gut kenne, fährt Neon, musste sein Neon schon zweimal einschicken über seinen Händler. Das Gerät kam dann zurück, angeblich repariert, funktionierte aber nicht und auch auf dem e bug seines Freundes nicht. Und beim dritten Mal schließlich bekam er einen neuen Neon. Ja? Und der wiederum war noch nicht mit dem aktuellen Update versorgt. So, und jetzt war die große spannende äh, Situation, dass er das dann trotzdem versucht hat, also das neue Update zu installieren. Und das funktionierte. Ja, Also alles sehr seltsam. Er ist jetzt wieder ganz zufrieden. Aber das ging ein bisschen hin und her. Und äh, es gab so eine Vermutung in der Szene, dass man bei Bosch offenbar die Sachen nicht richtig auf den Fahrrädern äh, testete, sondern auf irgendwelchen Teststationen, weil also mehrfach diese äh, Fehlerbehebung nicht funktionierte. Ich weiß nicht, ob du da was zugehört hast.
0: Habe ich nichts gehört. Ich habe noch einen alten Nyon auch hier. Ich habe ein Update gemacht, wobei es war ja, wurde eigentlich nichts aktualisiert außer den Karten. Insofern aber gut, irgendwelche Seiteneffekte können immer auftreten. Mir ist nichts selber aufgefallen und ich muss auch sagen, ich habe auch keine Zuschriften von irgendwelchen Lesern bekommen.
1: Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass es dann äh, sich auf irgendwelche, ja, Spezifikationen mit Nion und den ähm, gepaarten Kombinationen von Bosch dann beschränkte und äh, aber es einige, dass es einige Leute getroffen hatte, das war ja schon ersichtlich und ich sage jetzt mal, äh, es scheint ja auch so, dass Bosch das Ganze jetzt wieder im Griff hat.
0: Ja, ansonsten heißt es ja immer schön in Firmensprache, es sind bedauerliche Einzelfälle gewesen.
1: <lacht> okay. Ja, der neue Einzelfall ist jetzt bei
0: dir angekommen. So ist es, genau. Gerade eben von UPS gebracht, der Tunaf Cross.
1: Und damit bist du schon wieder einen Tag voraus, weil bei mir ist er erst für, nächstes, für morgen angekündigt.
0: Ja, Wie sieht er aus? Bayern liegt näher an Spanien als das Rheinland. Aua, aua, aua. <lacht> Ich glaube, da klappt die Navigation so äh, nicht so ganz. Erzähl, wie sieht er aus? Vom Menü, wenn ich ihn äh, mir durchschaue, ganz, äh, ganz artverwandt mit den Tunaf-Geräten. Also ich hatte ja schon den Trail 2 im ausführlichen Test. Wer den kennt, der kommt damit sofort zurecht. Es gibt auf der Vorderseite keine Hardware-Tasten mehr, sondern nur so touchempfindliche Flächen unter dem Display. Und wenn ich das hier gerade mal durchspiele, das funktioniert also wirklich gut, dass man da die einzelnen Seiten durchblättern kann. Ansonsten gibt es noch an der Seite vier Tasten. Links ähm Mechanische Tasten muss man dazu sagen, plus minus, also zum Zoomen der Karte, auf der rechten Seite die Power-Taste und eine Zurücktaste. Also von der Tastenanordnung und überhaupt der Auswahl der Tasten muss ich sagen, ist das sehr gut gelöst, was auf den ersten Blick bzw. auf den ersten Griff sofort aufgefallen ist. Das Ding ist ganz schön schwer. Er hat ja ein
1: 3,2-Zoll-Display, liegt also irgendwo zwischen ähm, Oregon und Montana. Ähm, wie würdest du ihn charakterisieren jetzt von der Größe?
0: Also ausreichend groß. Gut, da gehen die Meinungen auseinander. Viele, genau. sagen, <lacht> viele sagen, also so ein Montana, da geht es gerade erst mal los, dass das Display interessant wird. Aber ich brauche jetzt keine. Fernseher auf dem Lenker, 3,2 Zoll finde ich da wirklich ausreichend groß oder auch gut. Displayqualität so auf den ersten Blick hier im Raum funktioniert auch gut. Er hat eine automatische Helligkeitsregelung, wie ich jetzt da schon sehe. Ja, also es ist... Wirklich eine, eine Navigation, die ans Fahrrad noch gut passt. Und was auch auffällt, er liegt auch schön in der Hand. Also schon fast ein bisschen diese rundliche Form eines Oregons.
1: Also... Ich glaube, nach will damit auch äh, in den noch äh, erweiterten Massenmarkt hinein. 299 Euro ist ja ähm, der Verkaufspreis der Angepeilte. Das Ding hat ja eine Menge Funktionen, kann WLAN, ANT+, Bluetooth sowieso. Und ähm, das Einzige, was es nicht kann, es hat keine äh, SIM-Karte, da kann also nicht selber funken. Aber ansonsten ähm,
0: sind eine Menge Funktionen integriert, ne? So ist es. Ich meine, Tunav hat ja bisher immer die eingebaute SIM-Karte für ihr simi service nennt sich der, wo man also Notruf und Live-Tracking-Daten ins Internet schicken kann. Ähm, das Ganze war immer mit Kosten verbunden und das haben sie jetzt anscheinend aus Kostengründen vielleicht auch eingestellt, die eingebaute SIM-Karte. Du kannst dich allerdings per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden und diese Variante dann nehmen, wenn du dieses Live-Tracking haben möchtest.
1: Also sprich, die Garmin-ähnliche Funktion mit einem normalen Edge, also nicht den InReach-Geräten, sondern mit dem Edge und dem gekoppelten Smartphone, das geht dann bei Tuna auf ähnlich.
0: Das soll so funktionieren. Mit der Tunav-App habe ich jetzt noch nicht die großen Erfahrungen. Das werde ich jetzt mal im Rahmen von diesem Cross-Test, werde ich das mal ausprobieren und ähm, mir mal angucken.
1: Okay. Gut, was würdest du sagen?
0: Zielgruppe des Tunav-Cross. Ähm, Fahrradfahrer und diejenigen, die auch abseits vom Fahrrad das nochmal nutzen wollen, weil er eben wirklich gut in der Hand liegt, muss man einfach so sagen, was man bei einem Wahoo oder einem Garmin Edge-Gerät ja nicht unbedingt so behaupten kann. Und durch die verschiedenen Karten, die man aufspielen kann, ist es auch wirklich interessant für Leute, die sowohl wandern als auch Fahrrad fahren wollen. Finde ich ein interessantes Testkriterium, gut in der Hand liegen. Das wird ja eigentlich nicht so häufig eingesetzt bei einer Radtour. Da ist das Ding doch eher am Lenker. Klar, bei der Radtour ist gut in der Hand liegen nicht wichtig, aber es gibt ja viele, die gehen auch noch zum Wandern und die wollen dann eben ein Gerät für beide Varianten und ähm, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit Edge-Geräten auf der Wanderung hast, also ich finde die nie so wirklich prickelnd.
1: Also ja, da, da sagen wir mal so, wo ich drauf warte, ist nochmal eine bessere Halterung für die für den Rucksack. Wir gehen ja ganz häufig wandern damit. Äh, man kann ja die, die edge Lenkerhalterung relativ einfach an einen ähm, Schulterriemen von einem Rucksack äh, befestigen. Und dann muss man es aber auch dann wieder so in dieser... Ähm, 95-Grad-Drehungen dann einklicken. Das ist jetzt nicht so ganz so toll. Man kann ein leichtes Gerät, ein Edge-Gerät, zum Beispiel den 830er mit der Schlaufe in der Hand halten. Das ist gar nicht mal so unangenehm, wenn man's, wenn man jetzt nicht so ganz lang wandert oder so. Aber in der Tat, da fehlt was. Und da hat ja Garmin mit der Halterung für die Oregon-Geräte schon mal einen guten Vorstoß gemacht. Natürlich ist klar, GAMI würde sagen, Edge-Geräte sind nicht zum Wandern von uns aus vorgesehen, sondern eben für den Fahrraddenker. Und da klappt das ja auch ganz gut. Ich würde sagen, viele Leute setzen das wirklich ein. Und da fehlt wirklich nochmal die Wanderhalterung.
0: Denke ich gilt für Tunaf Cross ähnlich. Wanderhalterung in dem Sinn, glaube ich, gibt es gar keine. Äh, ich schaue gerade, ja, es gibt eine, eine Bohrung für diese Fangleine, aber gut, beim Wandern kann man sich auch mit irgendwelchen Taschen am Rucksack äh, helfen. Also ich nehme da ja gern so kleine Täschchen, die man so für Kompaktkameras im Fotohandel bekommt. Da, finde ich, kann man auch ein Wandernavi-Gerät gut reinpacken.
1: Ja, genau. Ja, dann dürfen wir unsere Zuhörer ähm, gespannt quasi zurücklassen für den nächsten Tunaf-Cross-Test. Ähm, oder hast du noch eine Anmerkung dazu? Nee, können wir bei der Sache jetzt erstmal belassen. Ja, dann gibt es ja auch noch Nachrichten, äh, kommt ja nicht immer alles von uns, was zum Thema Navigation sich jetzt verbreitet, sondern auch von den Öffentlich-Rechtlichen der WDR zum Beispiel, hat jetzt gerade Smartphone-Apps getestet und ähm, da war jetzt ähm, äh, im Test die, äh, waren die Apps von Google Maps, von Komoot und vom Radroutenplaner NRW und ähm, ja, was meinst du? Wer hat da die Nase vorn gehabt?
0: Hat das eigentlich die Maus getestet? Weil das ist Nein. doch das Teil des WDR, oder? Machen die eigentlich noch was anderes außer der Sendung mit der Maus? Ja, offensichtlich. Also okay. Von da <lacht> das war jetzt in der Servicezeit Verkehr oder Servicezeit, wie es jetzt,
1: glaube ich, heißt. Und ähm, da hat man jetzt ein Pärchen losgeschickt und die sollten dann eben
0: sich von A nach B navigieren lassen, jeweils mit diesen Apps. Ja, ich glaube, die sind von Köln nach Leverkusen gefahren oder so. Und, ja, jedenfalls, ja. Und ähm, ja, es war halt dieser, dieser klassische Test, ich gebe ein Ziel ein und guck mal, was da passiert. Mhm. Und ja.
1: Jetzt können wir es ja verraten. Also ich fand's, man sollte sich das mal anschauen. Wir haben ja auch da einen Link drin und dann sieht man sehr, sehr schön, wie Komoot und Google Maps leiten. Nämlich eben nicht die schönste Strecke, sondern irgendwo teilweise auch an ja, Bundesstraßen entlang und so, was man nicht so gerne haben will. Da war dieser Radroutenplaner doch besser. Aber in der Gesamthandhabung ähm, hat dann Komoot wieder gepunktet ähm, Die App des Radroutenplaners ist dann immer mal stehen geblieben und die Kollegin auf dem Rad hat es dann nicht äh, geschafft, das Ding wieder zu zentrieren, hat sie dann abgeschaltet und ähm, ja, äh, unsere übliche Botschaft, vorher planen, dann drauf spielen, dann fahren, das ist da im BDR-Video auch mal gekommen. Ähm, zwischenzeitlich hatten die Redakteure übrigens, oder die Redakteurin bei mir angerufen und haben gesagt, wie geht das eigentlich? Äh, wir haben da so komische Ergebnisse raus. Ich sagte, das ist ganz normal. Und ähm, dann haben sie diesen Tipp auch veröffentlicht mit dem vorher Tour runterladen und dann auf die App übertragen.
0: Ja, aber insgesamt muss ich sagen, war das äh, Fazit in Ordnung. Das heißt, Google Maps, die Variante, um mal schnell ein Ziel zu erreichen, und die anderen beiden für eine vorbereitete Tour zu nutzen, wobei halt, äh, haben sie auch herausgestellt bei Komoot, der große Vorteil ist diese Highlights, also diese Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Und bei dem NRW-Routenplaner, den ich selbst nicht kenne, dass der eben sehr stark auch auf äh, spezielle Radwege setzt Genau, so ist es. Die haben ja auch
1: Smartphone-Halterungen getestet, so ganz nebenbei. Da wurde nicht so viel zugesagt. Kanntest du die?
0: Nee. Keinen einzigen davon wirklich äh, genau das Gerät gesehen oder in der Hand gehabt. Aber sie haben eigentlich alle ziemlich klassisch ausgeschaut. Das eine war so ein Täschchen, was man an Lenker machen kann, wo das Smartphone reingelegt wird, wo auch noch Platz für Powerbank, Zusatz, Schlüssel und so weiter ist. Das andere war so eine... Klemmhalterung, die eher geschraubt wird und das dritte war etwas äh, mit Gummibändern und da war die Besonderheit, dass unten drunter noch eine Powerbank ähm, installiert war.
1: Also ich fand den Bericht auch in Ordnung. Ich habe aber noch einen anderen Bericht gesehen und da wurde mir also ein bisschen anders, weil das tauchte dann im Netz irgendwo auf. Da hieß es dann, Chip hat die besten Navi-Apps für Fahrradfahrer getestet und Focus Online, da erscheint es auch, hat es ungeprüft übernommen. So, jetzt rate mal, wer die beste App, die beste Navi-App für Fahrradfahrer ist.
0: Bei, bei Chip wird es genau. wahrscheinlich dann... Ähm ich gehe jetzt mal was ganz Verrücktes und sage Apple Maps.
1: Nein. Es ist Bike Map. Ja. Die haben mal getestet, Google Maps nach Wiki und Bike Map. Äh, Auto Active wird gar nicht erwähnt, B-Router sowieso nicht. Äh, Komoot nur mit einem einzigen, mit einer einzigen Bemerkung, dass es mit 35 Euro teurer wäre und so weiter. Ähm, also, um das alles mal zusammenzufassen, äh, ich fand das ziemlich schwach. Und wenn du mich fragst, also dann hat das den, den Text hat die PR-Abteilung von Bike Map geschrieben. Also so kann man fast vermuten. Ne? Recherche ja. gleich null. Und äh, wenn man die Überschrift da wörtlich nimmt, Google Maps ist abgeschlagen, ist eigentlich das Gegenteil richtig. Google Maps rangiert immer noch weit vorne. Komoot ist bei vielen Fahrradfahrern jetzt äh, noch noch mehr, also hat Google Maps überholt. Aber das äh, Bike Map äh, App, die hat ja so ein paar gute Sachen. So ist es ja nicht, aber dass die sozusagen vorne wegsteht. Das ist, glaube ich, einfach schwach recherchiert.
0: Ja, das ist so eine Mischung, wenn ich die Überschrift höre aus Clickbait und immer so ein Geschmäckle von bezahlter Advertorial-Content. Ja, sollte man aber auch so kennzeichnen. Das ist immer das Problem, ja. Aber wir wissen es nicht, insofern können wir da kein Urteil drüber fällen.
1: Ja, ich kann nur sagen, bitte, liebe Leute, liebe Kollegen, recherchiert einfach ein bisschen mehr und dann kommen auch bessere Ergebnisse
0: zustande. Oder fragt mal beim Profi an.
1: <lacht> Warum? <lacht> <lacht> ja, gut. Matthias, wir haben jetzt auch wieder einiges zusammengetragen, eine ganze Menge Zeit in unserer Podcast-Episode gesteckt.
0: Haben wir noch was? Wir haben nur noch Tschüss zu sagen und viel Spaß auf dem Rad zu wünschen und bis zum nächsten Mal, hoffentlich dann auch im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus.
1: Genau, das sage ich auch. Wir werden weiter für euch testen und freuen uns, unsere Ergebnisse euch dann wieder präsentieren zu können. Bis denn. Tschüss.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.